selamat siang untuk rekan-rekan semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya di Hans Agil Hermawan sebagai host dalam acara kolaborator hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi. Uh, saya akan menginformasikan kembali bahwa kolaborator ini merupakan event online yang diselenggarakan oleh kolabora yang menjadi salah satu langkah kami sebagai bentuk untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam melawan penyebaran COVID-19 dengan di rumah aja. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga, kami memberikan promo kolabora versi space untuk private office, yaitu double bonus, bayar 5 packs, free 5 packs. Promo ini berlangsung hingga akhir tahun 2020 dan berlaku di kolabora Hayang Wuruk Plaza Tower, lantai 21. Kami juga memiliki cabang di Seoul Office Suite Setiabudi. Selain itu, masih banyak promo-promo spektakuler lainnya yang bisa didapatkan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi Instagram kami di atco.labora dan website kami di www.kolabora.id atau bisa langsung menghubungi tim sales kami di nomor WhatsApp 081284687777 atas nama Ibu Rara. Baik, uh, kolaborator ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan ilmu dan wawasan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menangani masalah-masalah yang muncul selama pandemi COVID-19. Kolaborator akan selalu kami rekam dan akan kami share di YouTube dan podcast kolaborator. Untuk kolaborator hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengelola keuangan selama pandemi COVID-19 dan terdapat sesi tanya jawab. Pertanyaan dapat diajukan melalui suara atau bisa juga diketik-ketik. Untuk yang ingin bertanya melalui suara dapat mengetik, saya ingin bertanya melalui suara. Untuk pertanyaan yang diketik, pertanyaannya dapat diketik di kolom percakapan. Oke, saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Mario Agustian Lasut. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore, terima kasih kolaborasi sudah ikut sertakan saya dan diberi kesempatan buat sharing sama teman-teman. Oke, siap. Bagaimana kabar Pak? Sehat Pak ya? Puji Tuhan, baik. Semoga selalu sehat ya Pak. Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, okay, beliau ini merupakan uh, CMO Financial Group. Oke, okay, kita langsung saja masuk ke sharing session untuk Bapak Mario. Mohon dapat memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum memulai materi yang akan dibahas. Untuk Bapak Mario, waktu yang tepat kami persilakan. Halo teman-teman semua, semoga sehat di rumah aja. Nah, kali ini kita bakal bahas gimana sih handling keuangan atau rencanaan keuangan pribadi dalam situasi COVID-19. Nah, langsung aja kita kenalan. Ya, nama saya Mario Agustian Lasut. Background saya S1 di Accounting Universitas Sakti, S2 di Manajemen Keuangan Sakti. Terus juga setelah itu saya punya pengalaman kerja di jadi auditor, auditor di Amsterdam Indonesia. Uh, saya handle klien-klien bank, capital, insurance, terus juga pernah rumah sakit, oil, mining, telecommunication juga pernah. Terus juga saya seringkali diundang uh, menjadi pengajar tidak tetap di Maklus Institute dan di beberapa perguruan tinggi uh, negara dan swasta. 
Terus selanjutnya saya dari auditor saya sempat jadi accounting di Mitrantas Laras Group yang main uh, di Batubara. Lalu lanjut saya berprofesi dari accounting audit saya berprofesi banting setir jadi marketing. Nah marketing di BTMU Finance lalu di akuisisi Sobri jadi Berry Multi Finance. Terus saya diajak sama BTMU di banknya Bank Nusantara Parahyangan. Selanjutnya saya diajak join di Finansialku 1 Agustus 2018 sampai sekarang. Terus juga saya beberapa beberapa kali ada bisnis seperti makanan, advertising, kupon online uh, yang sudah exit. Terus juga sekarang juga ada Amak Clothing Company, Hopesan Snack. Terus juga saya punya Mal Media Group. Uh, dan saya punya komunitas startup Indonesia yang namanya Indostarter. Oke, okay. uh, masuk ke finansialku. Ini langsung saya lanjut aja, Mas Dian. Oke, okay, siap. Langsung Ferry. Oke. Okay. Nah, sekarang uh, kita ngomongin tentang finansialku. Finansialku sendiri itu apa sih? Finansialku itu sendiri satu-satu yang perencanaan keuangan. Uh, yang memiliki portal edukasi keuangan dan aplikasi perencanaan keuangan di Indonesia uh, kami kurang lebih uh, mempunyai tiga lini bisnis mempunyai tiga lini bisnis yaitu yang pertama adalah advisory jadi teman-teman di sini kalau misalkan mau konsultasi uh, tetap muka ataupun nanti online kita sudah ada channelnya nanti bisa uh, pakai lini bisnis kita yang pertama advisory jadi pribadi dan keluarga maupun bisnis bisa nanti konsultasi langsung sama uh, Certified Financial Planner kita. Terus kita juga punya media di financialku.com dan di beberapa sosial media. Untuk websitenya sendiri, uh, kita sudah punya uh, kita punya uh, website di financialku.com sudah sampai ke 4,5 juta page views setiap bulannya. Dan kita banyak banget share tentang artikel literasi keuangan, perencanaan keuangan maupun investasi sekaligus proteksi. Lanjut, kita juga salah satu financial literacy aktivis. Financial literacy aktivis kita kurang lebih tahun kemarin kita udah keliling 42 kota, 17 provinsi untuk membantu pemerintah khususnya OJK dan Indonesia untuk literasi keuangan di daerah-daerah. Salah satu ini tampilan di Bandung yang dihadiri 120 peserta. Oke, lanjut. Dan kita punya aplikasi perencanaan keuangan yang saat ini sudah melayani kurang lebih 230 ribu pengguna di 34 provinsi dan di 12 negara. Bisa di iOS atau Android, silakan. Nanti teman-teman bisa scan barcode-nya saja. Nah, ini channel kita. Selain website, kita punya Instagram juga di financialku.com Terus juga mau tahu event-eventnya Finansialku, bisa cek di financialku.com Terus IG pribadi saya, Mario Agustian Twitter di Finansialku, Facebook, Youtube, Spotify pun kita ada podcast Kita kurang lebih sudah punya lebih dari 70 podcast Lebih dari 70 episode podcast tentang keuangan dan investasi sekaligus proteksi Terus LinkedIn Terus kalau teman-teman mau join di komunitas kita yang kurang lebih sudah lebih dari 5.000 anggotanya, silakan join di komunitas Telegram kita. Oh ya, YouTube kita sudah lebih dari 100.000 subscriber. Oke, masuk di pembahasan teman-teman. Jadi masuk ke Corona sendiri, 
kita harus mengetahui bahwa banyak orang itu uh, tidak tahu atas waktunya di dunia ini. Nah, ya, begitu juga uh, kita semua. Kadang-kadang kita nggak tahu waktu demi waktu demi waktu atau selesai. Selesai mati kita sudah tua sebelum kaya atau tua sebelum sejahtera. Nah, ini menarik karena dari buku Sanjay Tolani, manusia itu hidup rata-rata 28.000 hari. Nah, itu kurang lebih 70 tahun lebih lah ibaratnya. Makanya di bukunya sendiri dibagi 4 kuadran. Kuadran 1, fase di mana manusia itu bisa belajar untuk membekali hidupnya. Sampai nanti kuadran keempat. Lalu, kuadran kedua adalah masa manusia uh, memasuki usia produktifnya. Umur 20-40. Bahkan saya tahu ada beberapa anak dari SMA, saya pun begitu, sampai ikut. komunitas, saya, saya sendiri pas SMA masuk ke multilevel marketing, mencari penghasilan sampai umur 40. Nah, 40 sampai 60 produktivitas manusia mulai menurun. Dan tepatnya nanti umur 55 sampai 60, biasanya manusia memutuskan untuk pensiun dari dunia kerja atau usaha. Nah, memasuki 60 sampai 80 adalah umur pensiun uh, yang sepatutnya manusia tidak lagi mengejar Biawi, tapi lebih kesurjawi. Nah, untuk membiayai umur 60-80 yang kurang lebih 20 tahun ini, diharapkan manusia dapat tabung uh, maupun investasi sekaligus mempunyai produk proteksi untuk melindungi masa pensiunnya. Nah, seringkali yang kita lupa lah, pada saat umur 20-40, 40-60, kita lupa untuk menabung atau menyisihkan barang menyisihkan investasi untuk menjadi aset yang kemudian hari dapat menghidupi kita pada saat pensi. Nah, tapi banyak orang mengatakan perencanaan keuangan itu hanya dibutuhkan orang-orang kaya. Benar nggak sih? Nanti kita sembari diskusi ini tentang pandemi, nanti kita ulik lagi. Terus sayangnya setiap orang memiliki sumber daya atau resources yang terbatas baik waktu, tenaga, uang. Nah, dari waktu tenaga uang ini, yang paling mahal adalah waktu. Tapi seringkali orang... Uh, pusing tentang uangnya, currency-nya paling besar, bahkan dia rela untuk menghabiskan waktu untuk mendapatkan uang nah, itu yang harus kita perbaiki mindset-nya, tahapannya adalah waktu, tenaga, uang masalah yang sering di, dihadapi oleh kita semua sebelum masa pandemi covid adalah repress trap ini seperti hamster yang hanya berjalan di rodanya begitu, manusia atau kita semua hanya mengikuti uh, mengikuti hari demi hari adanya perencanaan keuangan nah, sampai gajian gajian nanti bayar tagihan bayar biaya hidup kita lalu kita pusing lagi kita lagi sampai nunggu gajian lagi dan seterusnya begitu nah hal ini akan menciptakan big mac generation kenapa saya bilang big mac generasi kita tepatnya di tahun-tahun belakangan ini bahkan akan terasa bahwa kita sendiri terbebani oleh kewajiban untuk kewajiban keuangan untuk menanggung tiga lapisan big mac kan ada tiga lapisan lapisan yang pertama adalah orang tua kita tetap kita bisa tetap kita diwajibkan untuk menanggung keuangan keluarga kita apa orang tua kita seringkali orang tua yang tidak bisa merencanakan pensiunnya dengan baik dan bijak seringkali uh, mengharapkan anaknya untuk membantunya bukan berarti tidak boleh 
seorang anak membantu orang tuanya tetapi kewajiban keuangan ini umum terjadi pada saat big mac generation ini terus lapisan kedua adalah lapisan di mana kita sendiri memiliki kewajiban keuangan untuk diri kita sendiri dan pasangan apabila yang sudah mempunyai pasangan lalu turun bawah itu anak kita atau keturunan kita jadi big mac generation ini teman-teman kalau nggak punya perencanaan keuangan atau mengatur keuangan dengan bijak teman-teman akan masuk ke dalam generasi big ini nah ditambah lagi sekarang ada pandemi covid-19 saya update nggak uh, tahu ya kemarin saya baca surat edaran dari Kemenaker bahwa THR sifatnya bisa ditunda apabila perusahaan dan pekerja atau karyawan atau guru menyetujui penundaan dari THR. Nah ini bikin sakit kepala lagi kan kita kan. Ada beberapa karyawan yang dirumahkan, ada beberapa karyawan yang dipaksa untuk unpaid leave, boleh tapi nggak digaji. Ada beberapa yang bahkan di PHK. Untuk teman-teman PNS pun di beberapa provinsi pun uh, gajinya dipotong. Terus pegawai startup yang unicorn pun saya dengar. Uh, dari startup India pun dipotong sampai gajinya tuh 10 sampai 20 persen aja. Nah ini kan bakal mem- memicu namanya krisis cash flow atau cash flow kita yang tadinya 100 persen disering jadi 50, misalkan 10 atau 20. Nah gimana sih kita melakukan perencanaan keuangan dan manajemen keuangan pandemi ini? Tambah lagi THR kabar-kabarnya akan ditunda sampai waktu yang belum tahu kapan kan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah financial check-up keuangan sendiri. Kenapa? Ya, karena kan uh, uh, cash flow-nya kan berkurang. Gimana kondisi keuangan kita sekarang? Dompetnya kondisinya gimana? Bukan cuma bukan cuma punya kesehatan, tapi kita harus juga mengecek tentang kita punya uh, kita punya apa namanya? Kita punya keuangan. Nah, fitur aplikasi finansialku sendiri. Kita bantu teman-teman untuk mengecek uh, financial check-up-nya teman-teman sendiri. Caranya gampang kok. Caranya tinggal download aplikasi finansialku di iOS atau Android aplikasinya. Ini langkah yang pertama ya, karena kita nggak tahu kondisi teman-teman sekarang posisinya lagi kritis atau lagi apa ya. Yang namanya kayak sakit aja kan, kalau kolesterol tinggi bahaya, darah tinggi bahaya. Kalau kita nggak ngecek, bisa. nanti jadi krisis ke depannya. Nah, ini ada fitur financial check-up, tekan. Nah, kita masukin nih. Gaji, bunga, investasi, pendapatan pasif, bisnis. Misalkan gaji nih. Gaji saya yang tadinya 10 tahun, misalkan dipotong jadi 5 juta. Terus hasil investasi, aduh, saya belum ada investasi, oke. Okay. Terus bisnis adalah iseng-iseng kita online, online shop, misalkan dapat 2 juta. Terus pendapatan lainnya nggak ada, misalkan nyawain, nyawain mobil atau apa nggak ada. Lanjut, pajak, sedekah, misalkan teman-teman ada sedekah senilai 500.000 ribu setiap bulannya. Terus tabungan, tabungan biasanya nabung senilai 1 juta setiap bulannya. Asuransi nggak ada, cicilan utang, misalkan utang 1 juta satu bulan. Terus belanja bulanan. Belanja bulanan misalkan 2 juta. Nah, ini nanti uh, pada saat tahapan akhirnya nanti... Tidak jalan ya? Sebentar. 
Iya, Oke. Iya. Jadi di fungsi financial check-up nanti teman-teman uh, keluar angka rasio-rasio keuangan teman-teman sendiri. Nanti kalau untuk setiap slide kalau ada yang mau bertanya silakan. Nanti kita bisa langsung bahas. Oke. Kita lanjut dulu deh. Lanjut ke kedua. Nah. Financial ini apa sih sebenarnya teman-teman? Financial planning ini sebenarnya nggak usah dianggap ribet. Financial planning ini seperti Maps, Google Maps. Google Maps di mana uh, teman posisi saat ini misalkan lagi di Jakarta. Nah, misalkan mau ke Bandung, naik apa sih yang paling cepat? Nah, naik apa yang paling cepat itu adalah fungsinya untuk financial planning. Balik lagi ya sebentar ke sini. Oh ya, uh, finansialku sudah terdaftar di OJK dan Kemenkominfo dan kita dapat sertifikasi dari ISO untuk kerahasiaan data. Jadi jangan khawatir untuk teman semua untuk download dan menggunakan aplikasi finansial. Oke, misalkan gaji tadi ya 5 juta, terus bisnis ada dari online shop misalkan 2 juta. Oke, terus sedekah misalkan 1 juta. Terus utang dibayar 1 juta juga. Belanja bulanan misalkan 5 juta nih. Nah ini nanti bakal record nih. Karena kan tadi gajinya 10 juta dia udah kebiasa nih belanja bulanan 5 juta. Nih. Bakal nanti kerasa nih. Tabungan dia biasanya nabung 1 juta. Lanjut. Rumah tinggal belum ada. Kendaraan belum ada. Misalkan hasil lainnya belum ada. Terus tabungan deposito atau wah saya udah nabung 10 juta Terus logam mulia baru ada 5 juta Ekstra saham misalkan 5 juta juga Lanjut Ternyata dia misalkan kartu kredit 1 juta misalkan pembayarannya Nah itu Nah ini Di aplikasi kita langsung kita tampilkan rasio teman-teman sudah ideal belum nih pasca covid Nah rasio tabungan tidak ideal, terus rasio pendapatan pasif tidak ideal. Karena kita langsung kasih parameternya di sini teman-teman. Jadi misalkan uh, yang ideal itu lebih besar dari 20 ternyata tabungannya masih di bawah ideal. Terus pendapatan pasif masih uh, kurang ideal. Rasio likuiditas masih kurang ideal, tidak ideal karena lebih gede utangnya Pak tadi gajinya jatuh ternyata rasio kreditnya malah nggak jadi ideal nah, terus juga nanti e, rasio hasil liquid tidak ideal juga ini hati-hati teman-teman kalau tidak kalau tidak liquid bisa-bisa teman-teman nanti kesulitan untuk membayar utang teman-teman sendiri nah tapi e, poin positifnya adalah rasio utang terhadap aset masih ideal kenapa tadi ingat nggak Masih ada tabungan, masih ada deposito, masih ada saham, masih ada logam mulia yang kita bisa pakai untuk nanti melunasi utang-utang kita. Nah, terus rasio kemampuan pelunasan utang masih ideal, teman-teman, kan? Karena tadi asetnya masih bisa untuk melunasi. Likuiditas itu adalah kemampuan kita untuk melunasi utang skala utang semua kewajiban kita selama satu tahun. Masih masih sanggup nggak? Nah, nanti rasio ini akan kasih tahu teman-teman semua. Terus rasio asesi masih ideal, rasio solvabilitas masih ideal. 
Kalau nah, teman-teman masih bingung, ya gimana? Ada pertanyaannya nih pak? Apa? Ya. Tanya jawab ya. Ya. Tanyaannya kalau mobilnya masih dicicil di bagian asli, yes. input angka berapa ya pak? Tangan pak. Oke, oke. Sebentar ya, aku selesai ini dulu. Nah nanti pas bagikan, uh, nanti bisa dibagikan, nanti bisa dibagikan, nanti. bisa langsung dibagi ke WhatsApp ataupun Telegram nanti bisa di-share ke istri, ke pasangan atau rekan kerja atau apa bisa di-share nanti formatnya PDF nah, aku tampil sekalian sini untuk jawab nanti gini ya cara, cara nginputnya berarti ya nah, nanti teman-teman semua dapat report kayak gini teman-teman ayo ini hasil financial check-up kamu pendapatan pasifnya semua terus investasi, kewajiban nah, terus jangan khawatir ini ada keterangannya rasio tabungan itu apa, pendapatan pasif itu apa likuiditas apa rasio solvabilis apa jadi, kalau mungkin teman-teman dulunya belajar ekonomi di SMA ataupun S1 kan rasio apa bagi apa ya, jangan takut jadi langsung input aja, jadi langsung ketahuan hasilnya nah, kalau bingung juga, nanti bisa langsung tanya hasil sama CFP kita Jadi kayak kita dari lab mau tanya jawab ke uh, dengan si filenya. Nah langsung bisa hampirin aja filenya tadi, filenya ber- berbentuk dokumen PDF tadi, langsung hampirin terus langsung tanyain ke dokternya atau ke financial planner kita. Nanti bisa langsung dijawab di situ. Apa yang harus kita ambil tindakan selanjutnya? Nah, hal ini jadi penting karena. Kalau teman nggak tahu posisi teman-teman, wah itu bisa berabe. Kenapa berabe? Karena nyantai aja. Biasanya kan nyantai aja. Kayak orang sakit kolesterol atau kolesterol tinggi atau kena stroke kan karena mereka kayak aja lah, belum sakit ini belum ini. Nah itu tadi yang pertanyaan bapak tadi. Nah untuk nyicil kendaraan, cicilan per bulannya nanti tolong diinput di sini pak. Misalkan cicilannya misalnya 3 juta. cicilannya input di sini terus dilanjut kendaraannya senilai nilai beli bapak senilai misalkan kendaraannya misalkan mobil ya mobil 200 juta misalkan nah tapi cicilannya jangan lupa tadi diisi gitu jadi kendaraannya adalah nilai beli terus cicilan tiap bulan jangan lupa diisi nah cicilan ini yang bakal nanti mengukur pendapatan bapak dibandingkan utang bapak masih ideal atau enggak gitu Nah, terus kredit kendaraan, kredit kendaraan ini adalah jumlah nilai beli Bapak dikurangi DP, Pak. Atau nilai dari yang Bapak hit. Misalkan tadi 200 juta, 150 juta, DP 50 juta. Nah, nanti inputnya begini, Pak. Dikurang dulu. Uh, yang tanya Bapak atau Ibu ya? Bu, jawab. <laughs> Bapak lagi. Oke. Oke, okay. okay, kurang lebih itu ya. Untuk financial check-up, jadi... Uh, untuk teman-teman nanti bisa sendiri uh, siapa tahu nanti uh, kalau kondisinya ideal ya syukur kalau misalkan masih belum ideal atau merah nilainya nanti bisa langsung tanya ke chef kita nah kembali financial planning ini apa financial planning ini posisinya ini saya dari kantor financialku.com ke Bandung Teknopark nah saya bisa nempuhkan namanya Google Map itu kan ada misalnya pilihan kan alternatif rutenya nah Rutenya paling cepat 27 menit pak, atau 29 menit, atau 28 menit. Nah, perencanaan keuangan ini tergantung dari kalian sendiri, mau cepat atau mau lambat. Tapi kalau di Google Map itu adalah, dia kasih tahu kan, fastest route. Nah, fastest route-nya di 
digambarin. Nah, terus dia kasih pilihan nih. Kalau Bapak naik mobil 27 menit, Bapak naik motor 26 menit. Kalau naik kereta jadi 6 jam atau mau jalan 1 jam 53. Nah, ini kontrolnya di teman-teman semua. Kendaraan ini kalau saya analogikan adalah investasi teman-teman. Gitu. Investasi semakin cepat diinvestasi, semakin cepat returnnya berarti semakin bisa capai tujuan keuangan teman. Cuma kalau teman-teman belum bisa naik motor, jangan pilih naik motor, nanti bahaya. Jadi nanti di slide investasi kita bahas lebih lanjut. Jadi perencanaan keuangan itu nggak usah pusing-pusing. Rupanya perencanaan keuangan itu adalah posisi saat kita sekarang mau lima tahun lagi gimana, caranya gimana. Nah itu perencanaan keuangan teman-teman. Mesti lewat kemana, mesti belok mana. Itu namanya perencanaan keuangan. Masuk ke piramida tanah keuangan teman-teman. Nah, ini yang harus kita setujui dari awal untuk membahas sebuah perencanaan keuangan. Jadi seringkali banyak teman-teman langsung ke bagian ini, investasi. Jadi saham langsung atau reksadana atau deposito, eh saham atau reksadana atau forex, nah langsung sini. Kenapa saya gambar piramida? Karena sebuah piramida pada saat dibangun harus memiliki pondasi dulu yang kuat. Nah, dua tahapan ini dinamakan adalah keamanan kuat. Karena kalau belum kuat dua ini, jangan ngomongin ini dulu. Biasanya ini kejadian kalau sahamnya rontok, pondasi yang nggak dikuatin habis. Keuangannya pasti habis, apalagi pada saat pandemi. Kita bahas nanti tahap-tahapannya. Nanti dua yang di atas, kenyamanan keuangan, yang terakhir distribusi kekayaan, distribusi kekayaan waris. Gitu. Yang ikuti dari bawah sampai atas adalah pajak. Gitu. Karena kan ada dua hal yang pasti di dunia ini, kematian dan pajak. Lanjut, nah di keamanan keuangan yang paling bawah ini adalah, ini arus kas, kredit, dan dana darurat. Nah, kita bahas dulu ya arus kas. Nah, in, uh, ilustrasi yang di sebelah ini adalah ember bocor, teman-teman. Ember bocor ini adalah kondisi sampai teman-teman. Apalagi pada saat pandemi, air itu uang, air itu uang, terus uh, apa namanya, ember itu adalah tujuan keuangan teman-teman. Nah, pada saat airnya kurang, hal pertama yang kita lakukan adalah satunya pasti harus tambal dulu. Tambal, nah ini kan sebelah kanan udah ditambal. Nah, ditambal ini tujuannya adalah kita menambal atau mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang saat ini kurang mendesak. Nah, nanti kita kupas tuntas pengeluaran-pengeluaran apa yang tidak kurang mendesak, terus bagaimana cara menambalnya. Cara menambalnya gampang banget. Cara menambalnya cukup membiasakan diri untuk mencatat keuangan, teman-teman. Nah, seringkali lupa. Jadi, uh, saya punya case pada saat kita... Uh, kita kasih pelatihan di salah satu perusahaan kurir kurir di di Jakarta dia pas mau hire kita dia tanya pak ini kenapa ya kurir kita selalu kasbon 500.000 ribu sampai 800.000 ribu sebulan padahal kalau bensin kita cover terus makan kita cover oke okay. udah pak nanti cobain aja nih aplikasi saya karena aplikasi finansialku itu 30 hari gratis teman-teman Nanti setelahnya bayar 350 ribu setahun. Ternyata, dia kasbon itu dari mana? Ternyata pada saat dia udah input, itu rupanya uang parkir, teman-teman. Uang parkir di Jakarta kan 2000 ribu, kalau untuk motor kan 2000 ribu. Dia, mereka itu kirim 10 sampai 20 titik setiap hari. Ambil kata 10 titik aja. Berarti ada 20 ribu, 
kalau dia kerja 20 hari atau 25 hari sudah 500 ribu nah saya pasti percaya teman-teman sini pasti nggak nggak semuanya melakukan pencatatan keuangan apalagi yang receh kan contoh kantis kantis motor kantis parkir itu pasti sering terlupakan tapi kalau di digulung-gulung nanti bisa bengkak nah ini untuk teman-teman lagi satu lagi pasti sering lupa namanya biaya transfer bank biaya transfer bank itu 6.500 sampai 7.500 kalau ATMAP lebih mahal lagi itu nggak kerasa tuh kirim 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 nah setiap hari keluar 500 kali 30 udah berapa nah itu kadang-kadang kita luput untuk uh, melakukan pencatatan keuangan nah di fitur pencatatan keuangan finansial catatan keuangan oke okay. langsung catat di sini nah kita meminta uh, teman-teman semua untuk membiasakan diri misalkan kita gajian nih 5 juta kategori gaji pilih akun nah pilih akun pun kita bisa memisahkan di sini bisa dompet bisa bank nanti kenapa kita kan karena untuk rekonsiliasi karena sering lupa uang yang udah ditarik dari bank masukin ke dompet berapa nanti nah, saya jelasin juga fitur nah misalkan dari bank masukkan uang ke bank keterangan gajian bulan Mei simpan oke terus hari ini nah saya keluar duit misalkan bayar internet 50 ribu kategori misalkan untuk hobi ya hobi terus dari akun misalkan Bang Mario juga bayar Netflix 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 itu 125 ribu ya misalkan Terus saya juga mau narik dari bank. Misalkan saya mau narik uang cash dari bank 1 juta, pilih banknya Mario, terus saya mau masukin di dompet. Ini 1 juta, narik uang untuk cash berjaga. Simpan. Nah, kecatat semua teman-teman di sini. Jadi nanti rekonsiliasi bank teman-teman juga bisa ke cover juga sini. Cuma pasti ada yang bilang, aduh saya mah enakan di kertas lah, atau HP, atau di Excel, gitu kan. Nah, ngapain saya harus download aplikasi finansialku? Jawabannya adalah, kita bisa langsung tarik misalkan mutasi kita dari bulan Juli 2016 sampai ke hari ini, misalkan bulan, bulan Mei, misalkan. Save. Nah, teman-teman nggak usah catat di Excel, langsung keluar Excel sini. Tuh, tampilannya. Tanggal, akun, kategori, terangan dan nominal. Nah, kita langsung kasih tahu total uang masuk dan total keluarnya. Jadi, teman-teman nggak usah ribet lagi untuk catat di HP, apa di mouse HP atau di kertas ataupun di Excel langsung kita bahas ini. Ini penting karena karena teman-teman uh, bisa nanti kita kumpulkan berdasarkan kategori makanan udah habis berapa, kendaraan udah habis berapa, gaji udah habis berapa, apa, gaji berapa, transfer berapa. Nah, ini yang bisa jaga teman-teman untuk tahu posisi pada saat pandemi ini. Biaya biaya apa saja yang dapat dikurangi. Misalkan biasa ngopi nih, ya kan yang janji-janji itu misalkan dua puluh ribu, dua ribu. Nah itu kalau dikurangi pada pandemi bermasalah nggak? 
untuk teman-teman semua. Kalau nggak bermasalah silahkan dikurangin. Terus kita juga langsung siapin di sini teman-teman laporan. Laporan keuangan teman-teman bisa tahu dari kapan sampai bulan kapan untuk tahu pengeluarannya paling tinggi apa ini. dari Juli ke bulan Mei. Nah, itu kita tahu teman-teman. Terus pendapatan dari pendapatan pasif, pengeluaran, terus aset investasi juga bisa tahu, financial health checkup yang tadi kita checkup juga. Jadi kita udah siapin tentang pendapatan versus pengeluarannya juga tahu di sini. Jadi Selain catat, teman-teman langsung tahu nih yang mana nih yang bisa kita kurangi nih, yang mana yang bisa kita kurangi, yang mana pendapatan yang bisa kita tingkatin juga bisa tahu. Oke, itu tentang cash flow, cash flow atau arus kas. Aku punya pertanyaan nih, penyebab stroke apa nih? Penyebab stroke nggak apa nih? Nanti aku kasih ini deh giveaway apa gitu. Oke, mantap. Penyebab stroke apa nih? Ada yang tahu nggak teman-teman? ada duit <laughs> kurang tepat nah, tidak jaga makan wah masih kurang tepat nih ayo ada yang tahu nah, yang betul itu penyebab stroke itu adalah stroke belanja lebih gede daripada stroke pendapatan makanya bisa stroke apa oke Nah, kita masuk masih ke paling bawah ini yang bentuk dompet, cash flow, kredit, dan dana darurat. Masuk ke kredit, teman-teman. Kredit, kredit dibagi dua, konsumtif dan produktif. Aku mau tanya dulu, teman-teman. Kalau kredit HP itu konsumtif atau produktif? Pengen tahu. Konsumtif dari Brody Hans. Ada lagi. Kredit HP. Nah. Ayo. Oke, mana yang jawab. Aku langsung jawab aja ya. Kredit uh, HP itu bisa jadi konsumtif, bisa jadi produktif. Konsumtifnya adalah kata punya HP cuma buat update-update atau update timeline Instagram ataupun Twitter. Okay. Kalau produktif bisa jadi produktif juga. Kalau profesi Brody Hans itu adalah e-sport player, benar kan? Yeah. Atau profesional tiktoker, bener gak? <laughs> atau profesional selegram Yang dia bu, HP-nya yang berapa megapiksel Terus bisa dibokein atau gimana Nah itu namanya kredit produktif Cuma aku mau izin sini, kredit konsumtif itu beberapa adalah satu kredit card Tapi kredit card juga beberapa teman-teman saya Malah jadi model kerja wow. nah, Itu nanti kita bahas belakang Nah itu kredit card yang satu terus yang kedua kadang-kadang kredit tanpa agunan eh tan- ya kredit tanpa agunan saya hampir lupa saya hampir sebut kredit tanpa angsuran gitu jadi <laughs> kredit card ataupun KTA ataupun multiguna biasanya disebutkan gitu nah kalau produktif itu biasanya kredit yang mengajukan kredit untuk mendapatkan aset yang produktif ambil contoh kita kredit ruko untuk usaha kredit mobil untuk kita misalkan bawain uh, apa namanya mobil online nah itu bisa jadi produktif nah kita harus pintar-pintar nih mengelola konsumtif dan produktifnya konsumtif kartu kredit jangan sampai hanya dibayar jumlah minimal teman-teman 
karena pada saat cuma bayar jumlah minimal yang terjadi adalah pada saat tagihan berikutnya pada saat tagihan berikutnya itu uh, dia akan berbunga karena sisa misalkan teman-teman tagihannya 5 juta pakai kartu kredit 5 juta tagihan minimumnya yuk bayar 2 juta aja atau 1 juta aja sisanya 5 kurang 1, 5 kurang 2 3 atau 4 juta kalau dibayar lagi bulan depan itu hitungnya teman-teman bisa 2 bulan 60 hari percaya nggak percaya saya pernah Uh, saya sendiri pribadi karena saya sudah bekerja di auditor, di bank, terus juga di multifinance. Saya ingin sih sebenarnya kartu kredit, tapi saya mempelajari mekanismenya di mana teman-teman bisa terjebak namanya kartu kredit. Itu satu, uh, biaya minimum. Terus yang kedua, kadang-kadang lupa bayar annual fee. Lupa bayar annual fee. Nah. Ini bisa berabe pada saat kalau dulu namanya BI checking sekarang namanya SLIK. Nah itu pada saat teman-teman mau ngajuin kredit mobil, kredit rumah, kredit usaha, modal kerja atau investasi muncul di situ. Kadang-kadang yang mempersulit teman-teman di BI checking atau slip bukannya kelancaran dari pembayarannya ternyata ada satu yang nyangkut annual fee. Nilainya nggak seberapa, ada yang cuma 500.000 ribu, ribu, tapi lupa diingetin marketingnya atau customer service-nya atau emang sudah diingetin lupa bayar ini bisa mengakibatkan kolektibilitas teman-teman jadi jelek di satu bayi checking itu, itu yang paling banyak yang saya temuin pada saat saya jadi banker ataupun multifinance gitu NLV uh, bisa bikin itu apa namanya bisa bikin berabe nah kondisi pandemi ini kondisi pandemi ini aku bisa kasih tips nih Jadi misalkan teman-teman ada mau relaksasi ataupun restrukturisasi ini untuk pebisnis sih, tapi aku kasih insight aja sih. Kemarin saya walaupun udah nggak aktif di industri keuangan, nggak uh, jadi banker atau multifinance, saya update soal ini supaya kalau ada klien ataupun user kita tanya tentang ini, saya bisa update. Ini untuk bisnis sih. Nanti kalau Kolatox mau ngundang saya lagi untuk perkembangan bisnis, silakan. Oke. Okay. Ini udah lengkap nih. Tegasi persediaan, hutang dagang, aset tetap. Nah, ini untuk uh, mana ya? Nah, nih dapat mengajukan relaksasi kredit atau pembiayaan kalau di multifinance namanya pembiayaan, kalau di bank namanya kredit atau fasilitas kredit. Nah, yang satu bisa mengajukan jika track record fasilitas kredit atau pembiayaan teman-teman semua baik, baik, kolektibilitas itu paling lama bayar 30 hari. Nah, terus yang kedua tidak terdapat nilai merah dalam slip termasuk kartu kredit pengguna saya highlight di sini karena kartu kredit itu bisa jadi sumber masalah kalau teman-teman punya bisnis. Yang ketiga. terdapat jadi masalah kalau nggak bisa bayar ya atau toler atau nggak bayar renovasi terdapat dalam industri yang terdapat nih saya kasih tahu juga nih industri yang terdapat oleh pemerintah itu ada sebentar ya saya kasih juga nih ini potensial winner yang nggak terdampak sedikit lah terdampaknya ini loser nih oil and gas pendidikan bank dan jasa keuangan, manufaktur, konstruksi, real estate, otomotif, perbangan, pariwisata. Kalau teman-teman masuk di bisnis yang masuk di kategori ini, silakan mengajukan relaksasi kredit. Oke. Nah, 
terus uh, hanya dapat mengajukan pengajuan relaksasi kredit satu kali dalam masa pandemi jadi pintar-pintar hitung-hitung dulu uh, kemampuan bayar teman-teman untuk bisnisnya atau kartu kreditnya itu bisa mengajukan satu kali dalam masa pandemi jangan udah direlaksasi ternyata nggak sanggup bayar itu berabe nanti terus tidak berlaku bagi fasilitas kredit pembiayaan baru yang dapat kredit dapat fasilitas di bulan Maret 2020 belum bisa ngajin relaksasi kredit terus kan terus yang terakhir ajukan sebelum macet kalau macet pasti bank uh, atau multifinance sulit untuk melakukan relaksasi terus yang harus dipersiapkan dalam proses pengajuan relaksasi kredit komitmen transparansi dan siapin jaminan tambahan kenapa saya bilang komitmen ya, pada saat ngajuin harus komit dan harus transparan kondisi keuangan teman-teman kasih tahu aja di situ bila perlu financial head check up dulu tuh. terus jaminan tambahan harus siapin terus mengajukan besaran kemampuan membayar kembali dalam 3-6 bulan jadi teman-teman harus bisa menghitung dulu pertama di fitur kita ada sih nanti aku jelasin juga fitur aplikasi kita jadi 3-6 bulan kemungkinan teman-teman hanya diwajibkan untuk bayar bunga sisanya pada saat selesai 6 bulan atau selesai 3 bulan teman-teman harus siapkan cash flow untuk membayar yang cicilannya lebih tinggi jadi misalkan bayar bunga misalkan 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu nanti tahun, uh, bulan ketiga atau bulan ke-6 itu bisa langsung naik pokok plus bunga yang tadinya cuma nyicil 3 juta atau 2 juta bisa jadi 4 juta karena pokok uh, yang nggak dibayar 6 bulan dikompensasikan di akhir periode ataupun selama periode setelah relaksasi kredit terus yang terakhir dokumen-dokumen terkait tolong disiapin Oke, update mutasi rekening, dokumen legal, kontrak date segala macam nah nanti lebih jelasnya kita tunggu kolaktok untuk bisnis <laughs> oke okay. nah terus mic mic apa yang buat orang nggak bisa tidur nah brodihan satu jawabannya nggak nih coba jawab jawab aja daripada sepi gitu waduh mic apa ya mic apa nih mikirin pas mikirin gebetan Wah, itu masih bisa tidur. Yang nggak bisa tidur, yang nggak bisa tidur tuh pada saat pandemi mikirin utang jatuh tempo nih. Micin itu pak, itu waduh pak, pak Hutomo tahu tuh pak Hutomo. Waduh pak Ibnu micin, waduh. Iya jadi yang paling pusing itu mikirin utang jatuh tempo pada saat pandemi itu pasti nggak bisa tidur teman-teman semua. Oleh karena itu bijak-bijaklah untuk mengambil fasilitas kredit gitu. Nah, terus tadi dikasih kita yang paling bawah cash flow udah, hutang udah. Yang terakhir adalah dana darurat. Dana darurat seringkali dilupakan. Kenapa? Karena banyak yang mengira darurat ini adalah uang atau rekening yang ada di tabungan. Nah, itu salah teman-teman atau uang uang atau dana yang ditempatkan di saham itu salah juga teman-teman dana darurat itu adalah mesti sifatnya adalah liquid terus juga menghasilkan return buat kita dan bila perlu jangan sampai turun nilainya nah ini tiga ini gitu kenapa saya bilang tabungan itu bukan dana darurat karena kan turun bunga kadang-kadang lebih kecil daripada nilai administrasi benar nggak teman-teman gitu administrasi setiap bulan Nah, dan darurat di sini komponennya atau instrumen teman-teman bisa pilih tiga. Yang pertama adalah deposito. Namun kelemahan deposito adalah nilai dari bunga seringkali kalah sama inflasi. 
Jadi seringkali kalau kita taruh uang di deposito, 5 tahun lagi kelihatannya sepertinya tidak ada bunga karena inflasi makin naik. Misalkan inflasi itu uh, simpelnya adalah pada saat kita makan di warteg, biasanya makan 10.000, sekarang makan 12.000. Nah, 20% itu adalah inflasi, teman-teman. Nah, itu satu deposito, tapi kemudahannya deposito kapan pun kita bisa break. Gitu. Apalagi deposito digital yang mereknya ya banyak sih merek itu bahkan ada yang hitung bunganya harian. Jadi kalau ada teman-teman dana nganggur masukin ke deposito digital yang bunga harian, itu tetap bisa dihitung harian bulan. Itu satu. Yang kedua ada logam mulia. Emas. Logam mulia. Nah, logam mulia ini keuntungannya apa atau kelebihannya apa? Yang pertama adalah dia memiliki sifat nilai lindung inflasi. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang nilainya relatif stabil kenapa? Karena dia punya nilai lindung inflasi. Apalagi pada saat krisis, teman-teman. Pada saat krisis tahun 98 yang bisa bertahan hidup bukan yang punya uang deposito besar atau bukan yang punya reksadana atau bukan yang punya saham di mana-mana. Yang bisa survive adalah teman-teman yang punya logam mulia. Nah, itu liquid dan bisa langsung diuangkan. Cuma kelemahannya satu Kalau misalkan logam mulianya fisik, pada saat mau dijual ke toko emas, pasti kalau nilainya itu satu. Cuma sekarang ada alternatif di beberapa platform, saya sebut saja pegadaian ataupun Indogold, itu bisa nyicil emas plus jual beli langsung dalam platformnya. Jadi nggak kena biaya yang taksir-taksir di uh, toko emas, kalau karena mereka ada apa namanya, kurs dulu, jadi kita mau pada saat jual kita tahu rugi atau enggak gitu. Terus juga pegadaian bisa uh, mengadakan logam mulia kita untuk digadaikan untuk mendapatkan dana cair atau dana cepat. Nah itu bisa juga karena relatif lebih kecil daripada uh, kita harus mengajukan utang. Karena mereka nilainya hanya nilai titik kalau di pegadaian. Terus yang terakhir adalah reksadana pasar uang. Nah reksadana, eh, yang deposito itu kekurangan satu lagi adalah pajak, dipotong pajak. Nah. Jadi udah dipotong pajak, dikurangin inflasi, jadi nilainya nggak perform. Terus untuk reksadana pasar uang, kelebihannya adalah liquid satu, liquid. Yang kedua returnnya stabil di atas 6% setiap tahunnya. Yang ketiga, ini yang menarik dan sering uh, teman-teman mungkin uh, kurang tahu atau uh, ini tidak mengetahui adalah reksadana pasar uang tidak dikenakan yang satu fee jual beli satu. Yang kedua, tidak dikenakan pajak. Jadi sangat menarik untuk teman-teman kondisi sekarang untuk uh, mempunyai dana darurat di reksadana pasar uang. Di emas boleh, karena emas sekarang yang tuh hampir 1 juta. Kemarin sempat nyampe 1 juta. Nah, terus uh, deposito boleh, tinggal diidentifikasi aja uh, sesuai keperluan teman-teman. Deposito sekarang bisa mulai dari 100 ribu bisa, reksadana pasar uang mulai dari 20 ribu bisa. Itu pilihan yang teman-teman punya. Nah, Sekarang pertanyaannya, berapa besar dana darurat yang diperlukan masing-masing orang? Nah, dana darurat yang perlu siapkan orang, kalau single, itu minimum 6 kali pengeluaran bulanan teman-teman. Single ya, jadi nggak ada pasangan, nggak ada anu, single, 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau sudah menikah, minimum punya 9 kali pengeluaran bulanan. 9 kali pengeluaran bulanan. Nah, itu sih... Uh, menikah. Kalau punya anak, tambah tiga kali pengeluaran bulanan setiap anaknya. 
gitu. Jadi kalau menikah punya anak minimum 12 kali pengeluaran bulanan. Kenapa? Matematikanya gitu atau formula yang gitu. Ibaratnya pada saat pandemi di saat teman-teman di PHK atau teman-teman bisnisnya lockdown juga itu bisa menghidupi uh, biaya pengeluaran teman-teman. Gitu. Beda sama nilai yang ditabungan ya. Nah, itu tiga itu dana darurat. Oke. Nah pertanyaannya gimana sih cara saya untuk keamanan keuangan yang paling bawah ini untuk bisa bertahan sebelum naik ke stage berikutnya. Yang pertama make it. Penghasilan itu jangan pernah depend on satu macam penghasilan. Penghasilan itu ada tiga macam. Penghasilan aktif. Penghasilan aktif itu pada saat bekerja kita dapat gaji, kita dapat insentif itu penghasilan aktif. Cuma yang sering lupa ini ada dua lagi penghasilan yang orang-orang atau misalkan belum mau melakukan atau nggak tahu saya belum ada motivasi untuk melakukannya nomor dua adalah penghasilan pasif penghasilan pasif itu jika teman-teman punya aset itu aset itu bisa menghasilkan untuk teman-teman contohnya satu ruko kalau disewakan dapat penghasilan pasif mobil kalau disewakan untuk permainnya online bisa dapat penghasilan pasif atau aset-aset lain yang teman-teman punya bisa dihasilkan juga teman saya itu punya tanah dia bagi hasil ke petani itu itu keren banget padahal eh, modalnya untuk beli tanah itu pinjam dari bank tapi dia hitung-hitung return dia setiap bulan dibandingkan jumlah kredit atau bunga yang dibayarkan ke bank lebih cuan pada saya kasih ke petani untuk bagi hasil itu eh, penghasilan nomor dua penghasilan nomor ketiga adalah penghasilan investasi atau penghasilan yang dihasilkan oleh Instrumentasi, misalkan saham, saham bisa dihasilkan return akibat jual beli saham. Yang kedua dari dividen. Gitu. Kalau reksadana bisa dari return dari nilai akal bersihnya. Terus accelerated, accelerated yaitu eh, keep it, keep it tadi berdasarkan eh, cash flow kita harus jaga, kita tahu, kita harus keep. Terus pengurangan-pengurangan yang sebenarnya tidak mendesak. Contohnya tadi ngopi, rokok dikurangin dulu. Nah ini sering, saya jadi pertanyaan. Orang-orang takut corona. Corona nyerangnya paru-paru, benar nggak? Tapi dia sendiri masih ngerokok. Nah itu saya sering bertanya-tanya untuk teman-teman yang ngerokok. Bukannya nggak boleh ngerokok. Teman-teman menghindari corona, pakai masker, tapi pada saat mau ngerokok, ya buka maskernya terus ngerokok. Kan sama aja nyerang paru-paru. Nah, daripada ngerokok, ditahan dulu ngerokoknya, supaya paru-parunya kuat, uang dari rokoknya bisa disukai ke dana darurat. Nah, gitu. Reksanana bisa mulai dari 20000 ribu loh. Terus saham sekarang, kayak Bank Rakyat Indonesia, mulai dari 300.000 ribu udah bisa. Teman-teman punya plot di BRI. Nah, itu. Terus, lanjut, accelerated itu invest di saham. Atau di instrumen kuahnya. Nah, terus manajemen resiko. Manajemen resiko ini adalah stage berikutnya yang bentuknya payung, teman-teman. Setelah teman-teman sudah punya fondasi, harus punya payung untuk melindungi fondasi tersebut. Nah, manajemen resiko ini adalah asuransi. Nah, mungkin teman-teman di sini paling anti dengar namanya asuransi. Nah, sebenarnya saya nggak bisa nyalain teman-teman. yang salah penjual asuransi kenapa terlalu banyak ngomongin uh, plus plusnya padahal nggak ada di produknya nah 
pada saat terjadi krisis nilai hasilnya tidak terkembali ke nasabahnya itu yang sering uh, sering nasabah jadi kapok dengar namanya asuransi tapi asuransi penting nggak asuransi penting teman-teman yang pertama asuransi jiwa asuransi jiwa ini melindungi dari penghasilan aktif kenapa penghasilan aktif tadi kan sifatnya adalah penghasilan kalau kita nggak bekerja berarti kita nggak dapat penghasilan duit kan misalkan cacat atau sakit serius ataupun meninggal nah pada saat ini yang bisa dapat memproteksi kita adalah asuransi jiwa teman-teman gitu itu satu asuransi kesehatan melindungi siapa melindungi penghasilan aktif juga tadi penghasilan aktif kalau kita kalau kita sakit yang kafla asuransi kesehatan selanjutnya tadi kan ada penghasilan pasif juga yang aset memberikan penghasilan untuk teman-teman ruko ataupun mobil nah itu ada proteksinya juga asuransi asuransi umum asuransi kendaraan asuransi kebakaran asuransi gempa bumi untuk rukonya nah ini adalah payung yang memproteksi fondasinya teman-teman semua gitu jadi fondasinya udah kuat tetap harus dipayungin sama tadi manajemen resiko nah ini ada yang bertanya nih kenapa ilustrasinya ini uh, palang pos sapa Brody Hans ada gak nih kenapa saya kasih ilustrasi itu nah. ayo kan manajemen resiko nih <laughs> kurang tahu ya nah. ini kenapa saya kasih pos satpam sama palangnya ini ini merupakan set masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi saya kasih ilustrasinya ya jadi ada satpam yang kita gaji misalkan komplek nih kan kita kasih giuran juga nih kita gaji misalkan 10 bulan sudah jalan 10 bulan nih gaji giuran kita gaji 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 pada saat bulan ke-10 atau bulan ke-11 itu ternyata komplek tidak mengalami namanya kemalingan ataupun kerusuhan. Oke, okay. bulan ke-11 saya bilang ke sampamnya, Pak, terima kasih karena Bapak sudah jaga nih bulan 1 sampai bulan 10 tidak ada maling. Maka dari itu gaji Bapak saya minta lagi nih bulan 1 sampai bulan 10. Itu mindset masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi dia nggak mau rugi orang bilang tuh asuransi tuh bayar terus bayar terus gue nggak pernah nah pada terus dia minta duit cash nih eh balikin duit cash nah oleh karena itu di industri asuransi muncullah namanya produk unit link unit link itu buat kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak mau rugi kalau punya produk asuransi nah tapi ada kelemahannya teman-teman kalau teman punya unit link, kalau unitnya kurang perform, unit itu ditempatkan di saham maupun reksadana. Kalau saham atau reksadana yang nggak pada saat teman-teman mengambil uang apa namanya nilai cash yang mau teman ambil, ya itu pasti drop. Saya yakin itu pasti drop. Karena itu yang terjadi di uh, kasusnya asuransi J, asuransi J. Nah, asuransi J itu malah lebih lebih ini lagi lebih ekstrim lagi dia menjanjikan untuk nasabah dapat 7% setiap tahunnya produk tabungan bukan produk asuransi ya tapi dia berani menjanjikan pada saat saham yang di 
kasih uang dari premi masyarakat nggak perform pada saat jatuh tempo di tahun pertama dia nggak bisa kasih 7% nya ini yang bisa menyebabkan nasabah asuransi jadi kapok nah cuma saya kasih ilusi ini kenapa asuransi itu penting kenapa ya kayak porsi kayak satpam ini kan walaupun bulan 1 sampai bulan 10 kita gaji kalau nggak jadi kemarin ya berarti kan proteksi buat kita gitu loh Pada saat kita nggak gaji, ntar bulan 11, toto bulan ke-11 kemalingan, wah, berambil kan? Gitu. Kita mengeluarkan sedikit nilai untuk premi, untuk proteksi kita, tapi untuk menyelamatkan nilai dari penghasilan kita. Itu yang makanya aku kasih ikon payung di situ. Nah, terus ada chat ya. Chat, ada orang berhenti merokok. Ah, ini Pak. Nah, tentu oke. Ini 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 banyak banget yang nanya ini. Jadi, biasanya kalau berhenti rokok, duitnya nggak ditaruhnya di jadi bu, apa ya namanya? Uangnya itu nggak diinvestasikan. Tapi dipindahkan posnya, pos expenses dari yang rokok sampai nanti dipindahin ke tempat yang lain nih, yang sifatnya nggak produktif. Itu ya bakal dia sama aja enggak? nggak bakal kaya juga gitu loh. Kalau saya, kalau saya sendiri daripada keluar 600.000, mending saya tabung 3 bulan, 4 bulan saya beli saham rokoknya. Ayam Sampurna, Budang Garam. Ini ya. Jadi teman-teman yang Bro Ibnu atau Pak Ibnu misalkan merokok uh, wah seneng dong. Wah, ini yang rokok terus lu ngerokok terus. Duit gua nambah terus nih, performa saham gua naik terus. Iya. Duit yang Mas Ibnu hemat, taruh aja namanya HM Sampurna ataupun Gunang Larang, gitu. Aku kasih tahunya gitu. Nah, selanjutnya, prioritas utama di matan aku dapat dari IDN, IDN Media punya report, ternyata paling tinggi itu 54,4% itu untuk membahagiakan orang tua. Gitu. Jadi orang kaya, posisi nomor berapa nih? 6. Gitu. Memiliki rumah, menjadi orang tua yang baik, pengusaha, naik haji, paling rendah. Ini bukan kata saya, kata IDN Media punya report. Nih. Nah, keinginan-keinginan ini dapat kita capai kalau kita punya perencanaan. Nah, ini kenapa saya nama ada Doraemon, ada Suneo, Nobita, terus ada saya juga tuh di atas. Nah, ini kenapa saya bilang kayak gini ya? Karena lagu Doraemon gimana? Aku ingin begini, aku ingin begitu. itu banyak sekali ya kan nah, sayangnya kita nggak ada Doraemon maka dari itu kita punya namanya perencanaan nah aku mengajak teman-teman di sini untuk melakukan perencanaan keuangan simpel aja nggak berat-berat kira-kira Brodihans lima tahun lagi mau ngapain nih mau beli aset apa atau mau naikin umroh atau apa atau iya pak mau naikin umroh orang tua pak oke siap kita bantu di sini mantap oke itu jadi kan tadi kan perencanaan keuangan itu adalah seperti Google Map nah Google Map ini kita liatin bro di sini bro oke buka lagi aplikasi finansialku Oke, okay, terus. Nah, kita ada fitur namanya rencana keuangan. Oke, okay, plus 
Jadi apa yang mengapain perjalanan umroh? Silakan. Nama di Hans. Harga paket berapa bro sekarang bro? Uh, yang paling murah 20 juta. 25 juta lah ya. Biar, biar enak angkanya. Biaya lain-lain misalkan oleh-oleh. Atau belinya di abang tuh ya atau gimana. <laughs> 5 juta misalkan ya. 5 juta. Terus jumlah orang berapa? Yang mau dinaikin? Dua. Dua orang. Oke. Okay. Berapa lama lagi targetnya? 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun ya. 2 tahun kan berarti 24 bulan ya. 24 bulan. Dana yang sudah tersedia berapa bro? Baru 8 juta. 8 juta. Okay. 8 juta. Naikkan harga umroh setiap tahun berapa kira-kira bro? 10% nyampe gak? Maaf, maaf. Naikkan harga umroh. 10% nggak. Gak nyampe. 5% lah ya, 5% ya. Oke, terus punya investasi di mana, Bro? Enggak hmm, ada. Enggak ada. Aku anggap aku anggap 3% aja ya. Kalau tabungan kan kurang lebih 2% lah. Oke. Ini aku kasih perhitungan untuk Bro. Oke. Ini perhitungannya, Bro. Prodi Hans target uh, paket 25 juta terus semuanya. Oke, okay, kekurangan dana 52,4 juta. Itu total ya, sudah dihitung uh, kenaikan terus di net off sama tadi tabungan. Di net sama tabungan, oke. Okay. Nanti hasilnya jadinya Prodi Hans kurang 52 juta 400. Terus Bro, tidak bisa nih kejar nih untuk capai on time 2 tahun lagi. Kita kasih tahu angkanya, bro. 2,1 juta per bulan selama 24 bulan. Dengan asumsi, bro, Hans taruh investasinya cuma di bank. Itu 2,1. Hasil ini, bro, Hans bisa kirim file ke istri, pasangan, atau siapapun bisa kirim langsung. Nah, fungsinya adalah tahu dulu sih posisi sekarang sampai mana, bisa dikejar berapa? Nah, di finansialku kita simpan logiknya di sini, Bro. Once Bro bilang yes, pun. Nah, kita kasih tahu di sini ada beberapa produk yang bisa bantu Bro Dihans untuk mencapai tujuan keuangan ya. Misalkan kerja sama reksadana itu ada bareksa tanam duit, jangan ya, tanam duit. Nah, itu bisa langsung invest di sini. Beli. Nah, pas langsung beli minimum 100.000 bisa langsung nanti pipanya itu nanti udah dibuat pipanya itu udah dibuat untuk umroh ya sebentar ini ada rencana-rencana keuangan nah, umroh nih tadi nih dana perjalanan oh Brody Hans nih once uh, once Brody Hans nanti nabung dan platform kita nanti nambah 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 di trackernya nanti nyampe di sini nanti nah itu kita nanti bakal bantu teman-teman semua untuk make sure teman-teman bisa sampai di titik ini nanti nanti bakal penuh pipanya. Nah, kalau bingung, kalau bingung atau apa, mau investasi, nah, tinggal nanti investasi, langsung investasi apa, ini ada pilihannya, tapi uh, kita kerja sama-sama virtual yang sama reksadana. Nah, kalau Bro Ibnu bingung, mau konsultasi ke siapa, langsung konsultasi keuangan, bisa nanya di sini. Pak, saya tadi mau rencana, mau naikin umroh, orang tua, nilai 52 juta, saya punya dana segini, kira-kira pasien 
Taromana. Langsung tanya di sini. Jadi nggak membuta. Jadinya kita tahu berapa lama, berapa besaran yang harus kita kejar dan berapa dan kita bisa langsung konsultasi. Nah, jangan takut di sini juga ada audiobook terus event plus ada juga yang gratis video-video pilihan yang teman-teman bisa tonton di aplikasi Finansialku. Mau baca juga bisa. Kita ada artikel dari website kita langsung dibaca di sini. Oke. Okay. Itu untuk uh, untuk yang backup plan. Oke, okay. investasi. Investasi ini kata bro, eh bro. Engkong, apa engkong ini? Warren Buffett engkong. <laughs> Risk come from not knowing what you're doing. Nah, kali investasi ini, teman-teman, kalau mau belajar investasi, teman-teman tuh kayak belajar berenang. Harusnya Nggak, nggak ada kan orang berenang berenangnya di darat gitu ya gini gerakannya dia gerakin di daratnya mungkin yang belum tahu ajar nanti teman-teman bisa buat apa investasi lagi nah aku kasih indeksnya ya misalkan kalau untuk si ah, untuk saham itu sebenarnya sangat menarik pada saat kondisi-kondisi sekarang kenapa karena nilainya banyak yang diskon Nggak cuma e-commerce doang yang diskon, tapi saham juga banyak yang diskon. Aku kasih lihat sekilas deh. Nah, investasi saham, kalau aku sendiri, kan banyak-banyak banget skill, apa penilaian atau apa gitu, untuk menilai suatu nilai saham. Cuma, kalau mau invest saham itu, minimum kita harus tahu dulu, nih bisnis yang kita invest ini apa. Ambil kata, saya mau kasih contoh Unilever ya. Unilever. Unilever, dan kita bangun sampai tidur, kita pasti konsumsi produknya Unilever. Dari kecap, sampo, mie, ya. terus apa, peralatan bayi, segala macam, perawatan bayi. Nah, ini kondisi dari 6 bulan. Kondisinya waktu itu sempat turun saat 6050, 6050 per lot. Nah, kondisinya pada saat sekarang 8100 kurang lebih sudah 15-20% return-nya. Nah, itu kenapa kita investasi saham itu mindset-nya bukan main saham, tapi investasi saham atau nabung saham. Posisi kita seperti investor. Gitu. Ada beberapa yang lagi diskon juga, BBRI. Untuk teman-teman ya daripada duitnya habis buat apa gitu ya, yang kurang tadi bisa langsung invest di saham-saham blue chip salah satu bank BRI. Bank BRI minimum teman-teman bisa beli harganya 262.000. Atau Proibnu tadi nggak kaya-kaya nih walaupun udah nggak rokok. Oke, nah, investasi di hal sempurna gitu. Ini sehari naik 4,8 persen. Nah, jadi dengan uh, 163 ribu, teman-teman udah punya saham di AM Sampurna. Gitu. Ini aku mau kasih uh, short, short story aja sih untuk untuk investasi saham. Gitu. Kalau untuk apa namanya, kalau untuk Kalau untuk reksadana kita ada rekanan, papir-papir ini juga kita ada rekanan langsung dari aplikasi kita. Bisa langsung beli di sini. Ya. 
bisa langsung beli di sini, langsung beli Android, Reksadana, Bareksa, kita juga ada asuransi dulu silakan. Langsung bisa invest langsung dari aplikasi kita. Terus masih ada materi lagi, semua udah habis ya. ya. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang fansnya Liverpool yang belum juara-juara nih musim ini karena tertunda Liga Inggrisnya, nggak tahu juara apa enggak nih apa di Berlin atau apa. You will never learn. kenapa? Karena teman-teman anytime bisa tanya sama Certified Financial Planner kita. Gitu. Ada yang prakteknya teman-teman ya. Nggak 24 jam. Tapi kalau teman-temannya nanti pasti dijawab dalam waktu satu kali 24 jam. Nah, untuk konsultasi sendiri, karena kita nggak bisa tatap muka, tenang aja. Kita ada konsultasi keuangan online. Kalau misalkan kurang puas, ini kan chat nih, chat kurang puas mau zoom, mau kasih-kasih dokumennya silakan atau tatap muka via video biar puas. Nah ini kita ada special price 500 ribu. Langsung hubungi. Uh, aplikasi final apa bisa langsung hubungi Instagram kita selaku underscore.com DM aja langsung nah terus ini kemarin proyek kita sama kolaboran nih yang koin uh, untuk covid nih koin untuk Indonesia kode promonya jadi dari 30 ribu setahun masukin kode promo lawan corona dapat diskon 10% nah, minimum kita bisa mengurangi biaya untuk perlangganan finansialku 350 ribu aja udah murah banget udah 350 ribu bagi 360 itu udah lebih murah daripada bakwan bakwan aja seribu kan Oke, kalau makanya satu terus kalau mau belajar properti silahkan ikut webinar kita langsung juga nanti DM uh, kita ataupun kontak kontak uh, saya juga bisa di Mario Agustian IG saya Nah, ini untuk beli rumah sebelum usia 30, yang muka nyaman, kafe aman. Oke, silakan. Harganya 150.000, sudah free ebook. Sudah free ebook juga terus harga 150.000. Harga 150.000 ini webinar di Facebook group, sifatnya lifetime membership. Jadi sekali bayar, kita setiap bulan bakal ada webinar, enggak usah bayar, cukup sekali bayar aja, teman-teman. 150.000 bayar sekali, nanti ada webinar setiap bulan, silahkan ikut sampai puas nanti kita lihat juga artikel ibu, macam-macam di situ tanya, pembicaranya adalah Ruby Herman Ruby Herman ini, CEO dari Dan Property, terus Ruby Christie ini financial planner jadi, nggak cuma teori-teori doang nih, tapi langsung ada dari tadi di propertinya Ruby Herman Ruby Herman itu youtuber nomor satu properti silahkan cek nah terus belajar saham Cuan di pasar saham dengan metode ala profesional. Yang ngomong langsung Melvin mumpuni CEO Finalku dan Rifan Kurniawan. Silakan Google Rifan Kurniawan. Nah, siapa dia? Dia pakar value investing. Basicnya 150000 premium premiumnya Rp375.000 sudah termasuk aplikasi finansialku.com. Nah, ini kalau mau ikut workshopnya Bro Rifan, waduh, satu juta nggak bisa bro, di atas satu juta. Spesial buat teman-teman, ini juga Facebook group. Cukup sekali bayar, langsung masuk, bulan depan belajar lagi, bulan depan belajar lagi, bulan depan belajar lagi. Karena kata Hongkong Warren Buffett, this comes from not knowing what you are doing. Jadi, teman-teman sini hati-hati ya, investasi dong itu udah bikin rugi penduduk Indonesia 110 triliun 7 tahun terakhir. Jadi, kalau yang nawarin return tinggi-tinggi hati-hati, karena di peran finance aja, 
investment itu harus lihat risk and return. Jadi rekonya dulu yang dilihat, baru returnnya. Bukan return and risk. Jadi risk and return. Harus tahu resikonya. Semakin gede returnnya, semakin bahaya. Terus untuk reksadana juga bisa langsung belajar sama CEO Melvin Mumpuni, CEO Finansialku. Satu kayak doang lifetime. Belajar dari Facebook. Nggak mungkin kan nggak punya akun Facebook kan. Nah, kalau mau gratisan, siapa nih mau gratisan? Oke, silakan. Daftar, tapi ini untuk bisnis. Bisnis tetap tumbuh pada masa dan setelah pandemi COVID-19. Kita kerjasama sama Investri. Dari sisi pembiayaannya, silakan teman-teman langsung hubungi atau klik bit.ly slash bisa tumbuh. Ini gratis, silakan. Karena slotnya terbatas, sekarang udah 56 sih yang daftar kan karena zone premium kita yang 100 orang. Yuk, silakan langsung. Dan dapat GoPay juga untuk 20 pendaftar. Eh, udah lewat ya GoPay. Gak apa-apa, gak dapat GoPay. <laughs> Bisa langsung belajar gratis di sini. Oke, okay. terakhir aku mau bilang make a plan and get your financial dreams come true. Stay safe. Oke, okay. terima kasih Bapak Mario yang sudah memberikan materinya yang sangat berapa tadi mengenai bagaimana mengelola keuangan selama COVID-19. Oke, okay, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab dan ada yang Pertanyaan dari Bapak Fahmi Nugraha. Oke. Okay. Saya ingin bertanya, apakah sangat diperlukan untuk menyewa financial planner seperti financialku dan apakah manfaatnya sebanding dengan biaya keluarkan untuk menyewa financial planner? Maaf tadi sempat nggak nyimak ada lama Pak. Silakan Pak. Oke. Okay. Untuk untuk Pak Fahmi, that's why kita punya aplikasi financialku Pak Fahmi. Jadi aplikasi financialku ini diciptakan untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk dapat melakukan perencanaan keuangan yang basic nah, sampai tanya sama perencanaan keuangan itu 350.000 tahun kalau mau bayar bulanan bisa nggak? pandemi covid kita kasih installment bukan installment sih skema pembayaran bulanan 35.000 sebulan jadi hemat sekali dan dampaknya sih kalau manfaat luar biasa nah seringkali uniknya di penduduk Indonesia ini unik banget ada orang-orang yang nggak puas cuma chat doang nah oleh karena itu untuk teman-teman untuk mau sewa financial planner itu ada nama service kita itu lebih lagi pak kalau bab uh, kalau saya dulu nge-gym kan ada ditawarkan personal trainer kan nah personal trainer ini itu di certified financial planner pun ada programnya namanya book plan jadi selama 12 bulan ke depan kita kasih tahu step by stepnya step by stepnya termasuk tanya jawab atau apa silakan kita ada paketnya juga untuk booklet kalau ngomong uh, manfaatnya sebanyak lebih dari bapak bayangkan sih aku aku bukannya chief marketing officer ya tapi namanya kalau aplikasi kita 350 ribu setahun mau coba silakan atau mau cari program-program kita silakan atau mau pakai book sewa financial planner silakan pak Cuma patut Bapak ketahui sekarang banyak financial planner di luar sana Pak. Aku nggak bisa bilang karena kalau finansialku memang kita pertamanya kita bikin finansialku ini meningkatkan literasi keuangan karena literasi keuangan di masyarakat sangat rendah. Angka 2020 aja cuma 35% Pak dari penduduk Indonesia yang finansial. Oleh karena itu kita dorong terus pakai website kita, kita dorong terus pakai konten. Konten kita pun bisa diakses gratis di YouTube maupun di Spotify. Jadi Pilihannya banyak pak, pilihannya mau bayar bisa, 
mau sewa bisa, mau pakai aplikasi finansialku bisa, bayar bulanan bisa, bayar tahunan bisa, mau yang gratis pun bisa. Langsung baca di finansialku.com, nonton YouTube kita, terus juga dengerin Spotify. Terus semoga menjawab Pak. Nanti bisa tanya lagi kalau kurang jelas. Bu Sherly, fitur peleter, waduh. Peleter ini memang revolusi yang bisa bikin sakit kepala di luar bahasanya. Jadi bukannya jalan-jalan dulu happy kemudian, tapi jalan-jalan dulu pusing kemudian. Peleter itu sebenarnya gini Bu, semua startup atau perusahaan atau produk, kalau Ibu mengetahui, itu sebenarnya langkah-langkah yang dibuat company atau startup ataupun perusahaan untuk membiasakan behavior baru gitu coba kalau kita ingat-ingat lagi dulu apa kita rela uang misalkan 1 juta atau 500 ribu di dompet online yang nggak ngasilin bunga buat kita dulu balik 5 tahun dulu nih nah behavior kita ini dipancing Dipancing kalau dulu, sekarang kan 3 tahun belakang ini dikasih cashback. Kasih cashback, kasih diskon, kasih cashback. Itu untuk membiaskan behavior kita untuk lebih konsumtif. Saya pribadi, saya saya mengakui kalau saya jalan ke mall, tadinya saya nggak mau beli boba-boba tuh. Cuma pas lihat, wih 50% gue beli juga deh. Nah itu sebenarnya menyesuaikan behavior ibu ke new behavior yang berikutnya. Nah, apalagi namanya peleter. Peleter ini adalah kondisi di saat cash flow ibu tidak cukup, cash flow kita nggak cukup semua, tapi kita membebankan cash flow baru dengan memaksakan peleter ini. Nah, ini jadi berbahaya jika kemampuan kita sebenarnya nggak cukup untuk menambah beban lagi cash flow-nya. Oleh karena itu, ibu bisa langsung financial check-up dulu. Sisa cash flow ibu bisa nampung cash flow dari peleter ataupun kartu kredit gitu. Untuk memanage terlebih jika misalkan punya peleter. Nah, peleter sendiri itu sebenarnya nggak pakai bunga, tapi biaya administrasi. Cuma kalau dihitung-hitung biaya administrasi lumayan gede secara persentase. Kalau nggak percaya silakan hitung sendiri. Untuk kartu kredit, aku sarankan. Kartu kredit itu hanya diperbolehkan di apabila kondisi ibu benar-benar darurat langsung pakai kartu kredit bu, cash bahasanya itu kartu kredit. Cuma harus dihindari untuk misalkan makan, nonton. Itu kan sebenarnya behavior lagi tuh sama brand-brand ini untuk membiasakan yang tadinya saya nggak suka nonton setiap minggu karena ada promo setiap hari Senin. Saya pakai kartu kredit, saya pakai kartu kredit saya itu gimmick marketing untuk membiasakan. si customer atau pelanggan untuk membiasakan dirinya atas produknya tersebut gitu Bu. Kalau untuk manage-nya ketahui dulu kemampuan cash flow Ibu baru bisa di manage Bu. Gitu. Berapa besaran peleter, berapa besaran kartu kredit. Hati-hati peleter juga bisa dapat memasukkan di memasukkan di apa namanya? di slick atau pay checking-nya Ibu gitu. Hati-hati Bu. Aku kasih tahu kartu kredit jangan bayar minimum charge. Saat sekarang aku bisa kasih saran kasih saran untuk Bu Shirley kartu kreditnya bayar lunas tutup dulu Bu karena kita belum tahu pandemi ini sampai kapan Bu aku tahu aja daripada setelah pandemi selesai kartu kreditnya numpuk waduh itu bisa kita nggak sakit kopi tadi sakitnya sakit beda lagi stroke <laughs> iya serius enggak ini rasanya Pandemi after pandemi, yang bikin serem itu sebenarnya bukan pada saat pandemi, after the pandemi. 
cash flow nggak ada, terus uh, utang numpuk. Nah makanya sekarang aku bukannya mengkus ibu, cuma kalau cash flow ibu nggak kuat, coba lihat lagi list aset ibu yang bisa untuk ibu dapatkan uh, cash lagi atau cash yang bisa untuk nutup kredit-kredit ini bu. Aku kasih saran walaupun bisa direlaksasi, restrukturisasi, ini cukup memberatkan after the pandemi ibu. Bahasanya itu. Ini yang sangat sebenarnya orang dikasih relaksasi kredit, wah happy ya bisa. Wow itu bang sama motivasi sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk melayani itu cuma after the pandemi kalau cash flow kita nggak kuat itu bisa dua kali langsung bisa kalau main molly bisa bankrupt langsung. Jadi ketahui dulu kondisi keuangan ibu sekarang. Nah oleh karena itu langsung cash flownya kalau bisa tutup tutup bu. Jadi kita lebih baik sekarang. tanpa ada utang dulu gitu. Kalau utang produktif nggak apa-apa karena itu membiayai dari asetnya. Kalau misalkan utang produktif pun kita nggak cukup cash flow-nya, langsung surrender aja, langsung maksudnya serahin aja aset daripada kalau kita nggak bisa menutupi uh, kewajiban kita gitu sih. Uh, sama motivasi juga ini kok uh, apa namanya udah tahu kondisinya gitu jangan sampai after dapat kita surrender gitu kan gitu kurang lebih itu bu mungkin ada lagi pertanyaan lain oke sudah tidak ada lagi pak oke uh, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bertanya semoga jawabannya telah diberikan oleh bapak Mario tadi dapat menampar tadi Hans nggak jadi nanya Udah dijawab semua, oh, Pak. Lihat, Pak. Oh, dijawab semua. semua tadi. Tentang kredit dan tentang asuransi jiwa, Pak. Siap, siap. 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 Oke, okay, untuk kolaborasi okay. ini akan kami share di Youtube dan Podcast Kolabora. Jadi jangan lupa untuk subscribe Youtube Kolabora dan uh, jangan lupa untuk follow akun Instagram Kolabora. Saya hmm. Kinesagri Hermawan, selaku host akan mengakhiri kolaborasi hari ini. Kami terima kasih kepada Bapak Mario yang telah meluangkan waktunya menjadi narasumber hari ini. Itu juga rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi. Semoga kolaborasi hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kolaborasi selanjutnya. Okay. Nah. Thank you. Thank you, Bapak Mario. Thank you.